0: Interrumpida fuga hacia los Himalayas, abandona el salón de clases con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos y llévalo al callejón en donde los de mi casa no puedan verte. Estas fueron mis recomendaciones a Amar Miter, compañero mío de clases de la escuela preparatoria, que había decidido acompañarme a los Himalayas. Ya habíamos resuelto que al siguiente día sería nuestra fuga. Era necesario tomar precauciones, pues mi hermano Ananta ejercía una estrecha vigilancia sobre mí. Este se había propuesto frustrar mis planes para huir, pues sospechaba que predominaban en mi mente. El amuleto, como una levadura espiritual, trabajaba silenciosamente en mí. En medio de las nieves de los Himalayas esperaba yo encontrar al maestro, cuyo rostro con frecuencia se me aparecía en visiones. Mi familia radicaba en Calcuta, donde mi padre había sido transferido. Siguiendo la costumbre patriarcal india, Ananta había llevado a su novia a vivir con nosotros en nuestra casa número 4 del camino de Gurpar. Allí, en un pequeño desván, me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con lluvia poco auspiciosa. Apenas oí el rodar del carruaje de Amar en la calle, tomé rápidamente un cobertor, un par de sandalias, la fotografía de la jirima hasaya, un ejemplar del vaga Vaquita, un rosario y dos taparrabos. Hice con todo ello un bulto y lo arrojé desde la ventana del tercer piso. Luego corrí precipitadamente, tropezando con mi tío, que a la puerta compraba pescado. ¿A qué tanta excitación? dijo, mirándome con ojos de sospecha. Sonreí con aire inocente y salí al callejón. Recogiendo mi bulto, me uní con Amar con todo el aspecto de un conspirador. Marchamos enseguida a Chad Micho, un centro comercial. Por meses habíamos estado ahorrando el dinero de nuestra merienda para comprar ropa inglesa. Sabiendo de antemano que mi listo hermano con facilidad podría jugar la parte del detective. Creíamos engañarlo con un disfraz europeo. En nuestro camino a la estación nos detuvimos para recoger a mi primo Yotin Ghosh, a quien yo llamaba Yatinda. Este era un nuevo converso que suspiraba por un maestro en los Himalayas. Se puso el traje que le habíamos conseguido y bien disfrazados, según creíamos, una intensa exaltación llenaba nuestros corazones. Lo único que nos hace falta ahora son unos zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda en donde se vendían zapatos de suela de hule. Los artículos de cuero que se obtienen por medio del sacrificio de animales no deben ser usados en este sagrado viaje. Luego nos detuvimos en una calle para quitar la cubierta de piel de mi vaga badguita, así como las correas que tenía mi salacot de manufactura inglesa. En la estación compramos boletos para Burdwan, de donde pensábamos trasbordar para Hardwar, lugar situado en la falda de los Himalayas. Tan pronto como el tren se puso en marcha, di rienda suelta a algunas de mis gloriosas anticipaciones. Imagínense, dije lleno de entusiasmo, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el trance de la conciencia cósmica. Nuestros cuerpos serán cargados con tal magnetismo que las bestias salvajes de los Himalayas quedarán domadas a nuestra sola proximidad. Los tigres no serán más que gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, que delineaba todo un prospecto fascinador, tanto metafórica como literalmente, produjo una sonrisa de entusiasmo en amar, pero Yatinda desvió su mirada y la dirigió a través de la ventana. Hacia el paisaje que oía. Dividiremos el dinero en tres partes. Yatinda rompió el largo silencio con esta sugestión. Cada uno de nosotros debe comprar su boleto en Burdwan. De esta manera, nadie en la estación sospechará que vamos huyendo juntos. Sin sospechar nada, estuve conforme. Al oscurecer, nuestro tren llegó a Burdwan. Yatinda entró a la oficina de boletos. Y mientras tanto, Amar y yo nos sentamos en la plataforma. Esperamos quince minutos y luego, infructuosamente, inquirimos por su paradero en todas direcciones. Le llamamos a gritos con la urgencia del terror. Pero él se había esfumado entre los oscuros y desconocidos alrededores de la pequeña estación. Quedé completamente desconcertado al golpe de tan extraordinaria sorpresa. ¿Por qué permitiría a Dios semejante incidente? La romántica y cuidadosa escapatoria tras él había fallado lamentablemente. Amar, debemos regresar a casa. Yo lloraba como un niño. La desoladora huida de Yatinda es de Malagüero. Este viaje está destinado al fracaso. ¿Es este tu amor al Señor? ¿No puedes soportar la pequeña prueba de la traición de un compañero? Merced a la sugestión de Amar, de que era una prueba divina, mi corazón se serenó. Luego nos agasajamos con las famosas confituras de Boudouin. Pocas horas después, tomamos el tren para jaduar vía Bareilly. Cambiando de trenes en mogul Serai, discutimos una cosa de suma importancia, mientras esperábamos en el andén de la estación. Amar, pronto seremos interrogados por los jefes del ferrocarril. No quiero menospreciar la ingenuidad de mi hermano, pase lo que pase, no diré una mentira. Todo lo que te pido, Mukunda, es que calles, no te rías ni hagas gestos mientras yo hable. En ese preciso instante, un jefe europeo de estación se acercó a nosotros, mostrándonos un telegrama cuyo contenido inmediatamente comprendí. ¿Van ustedes huyendo del hogar inconformes? no. Sentí gusto de que las palabras que él había escogido para preguntarnos me permitieran contestar enfáticamente. No era la amargura, sino una divina melancolía, la responsable de nuestro poco convencional comportamiento. El oficial se dirigió entonces a Amar. El ágil diálogo que sostuvieron difícilmente me permitiría conservar la aconsejada gravedad del caso. ¿Dónde está el tercer muchacho? Con tono autoritario en la voz, el jefe de estación preguntó. Vamos, hablen, digan luego la verdad. Señor, noto que usted usa anteojos. ¿No puede usted ver que no somos más que dos? Amar sonrió soncarronamente. Yo no soy un mago, ni puedo conjurarle un tercer compañero. El oficial, visiblemente desconcertado por la impertinencia de Amar, buscó luego otro punto vulnerable. ¿Cómo se llama usted? Me llaman Tomás, soy hijo de madre inglesa y de un padre indio convertido al cristianismo. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Yo me llamo Thompson. Ya para entonces mi gozo interno había llegado a la cúspide, y sin ceremonias me dirigí a tomar el tren que pitaba para partir. Amar seguía hablando con el oficial, quien había sido lo suficientemente ingenuo y atento para instalarnos en un compartimiento europeo. Evidentemente estaba penado de que dos muchachos semi-ingleses viajaran en el departamento reservado para nativos. Después de esta habilidosa celada, me eché hacia atrás en el asiento y me reí sin control. El semblante de mi amigo tenía una marcada expresión de satisfacción por haber burlado a un veterano oficial europeo. En el andén de la estación me había dado maña para leer el telegrama de mi hermano, el cual decía tres muchachos bengalíes vestidos a la inglesa van huyendo de sus hogares rumbo a Hardwar vía Mogul-Seray sírvase detenerlos mientras Diego amplia recompensa para acompañarnos a los Himalayas mientras nuestro tren paraba en la estación esa noche y yo dormitaba Amar fue despertado por otro interrogante oficial del ferrocarril este también fue víctima de las argucias de Amar y creyó en el encanto híbrido de Thomas y Thompson. Al amanecer, el tren nos condujo triunfalmente a Hardware. Las hermosísimas y majestuosas montañas aparecían en la distancia, como invitando al viajero. Corriendo, pasamos a través de la estación para mezclarnos libremente con el gentío de la ciudad. Nuestro primer acto fue mudarnos de ropa, cambiando las europeas por las nativas puesto que Ananta de alguna manera había sabido de nuestro disfraz europeo. Sin embargo, cierta premonición de captura obsesionaba mi mente. Considerando conveniente abandonar cuanto antes hardware, compramos boletos para proseguir nuestro viaje hacia el norte, hasta Rizhikesh, una tierra santificada largamente por los pies de los maestros. Yo había abordado el tren mientras Amar seguía en la plataforma. Este fue abruptamente parado por el alto de un policía. Nuestro inoportuno guardián nos condujo al bungalow de la estación y se hizo cargo del dinero que llevábamos. Cortesmente nos explicó que era su obligación detenernos allí hasta que mi hermano mayor llegase. Conociendo que el destino de ambos truanes eran los Himalayas, el oficial nos relató una extraña historia. Ya veo que ustedes andan locos por los santos pero nunca tropezarán con un hombre de Dios como el que yo vi hace poco. Mi hermano oficial y yo lo encontramos por primera vez hace cinco días. Estábamos patrullando el Ganges en cuidadosa vigilancia de cierto asesino. Nuestras instrucciones eran de capturarlo vivo o muerto. Se sabía que andaba disfrazado de shadow para robar con mayor facilidad a los peregrinos. A corta distancia de nosotros sorprendimos a un hombre cuyas señales coincidían con la descripción del criminal. No hizo caso cuando le ordenamos detenerse, y entonces corrimos tras él, y acercándonos por la espalda, con el hacha le di con tremenda fuerza. El brazo del hombre quedó arrancado casi completamente, sin proferir un grito, ni mirar siquiera la tremenda herida, el desconocido continuó ante nuestro asombro su rápido paso. Cuando saltamos delante de él para interceptarle el paso, con calma nos dijo, yo no soy el asesino que ustedes andan buscando. Yo estaba profundamente mortificado al ver que había herido a un hombre de presencia divina, a un sabio. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y le ofrecí la tela de mi turbante para restañar y cubrir la enorme herida que emanaba abundantemente sangre. Hijo mío, eso no es más que un error muy explicable de tu parte el santo me miraba amablemente sigue tu camino y no te reconvengas ni apenes por lo que has hecho la madre divina cuida de mí agarró el brazo colgante y lo colocó en su sitio y oh milagro, el brazo quedó adherido e inexplicablemente la sangre dejó de fluir ven a verme bajo aquel árbol dentro de tres días y me encontrarás completamente curado Así no tendrás más remordimientos. Ayer mi compañero y yo fuimos ansiosamente al sitio que él nos había designado. El shadow estaba allí y nos permitió que le examináramos el brazo. Este no mostraba ninguna señal o cicatriz de herida. Voy por la vía de Rizhikesh a los solitarios Himalayas. Nos bendijo y partió rápidamente. Hoy siento que mi vida se ha elevado espiritualmente gracias a su santidad. El policía terminó su narración con una exclamación piadosa. Aquella experiencia le había conmovido más allá de sus capacidades. Con significativo gesto de importancia me dio, para que lo leyera, el recorte de un diario en donde se narraba el milagro. Con el pomposo estilo de los periódicos sensacionales, la versión del reportero aparecía bastante exagerada, indicando que el shadow había sido poco menos que decapitado. Amar y yo sentimos mucho no haber conocido a ese gran yogi que perdonara a sus perseguidores de tan cristiana manera. La India, materialmente pobre en las dos últimas centurias, tiene sin embargo un tesoro inagotable de riqueza divina. Espirituales rascacielos pueden ocasionalmente ser hallados de paso, aun por gentes mundanas como nuestro policía. Dimos las gracias al oficial por sacudirnos del tedio con su maravillosa historia. Probablemente pensaba que era mucho más afortunado que nosotros, puesto que él había encontrado sin esfuerzo alguno a un hombre de iluminación divina, mientras que nosotros en nuestra vehemente búsqueda habíamos terminado no a los pies del maestro, sino en una baja estación de policía. Tan cerca de los Himalayas y sin embargo tan lejos, en nuestra cautividad le dije a Amar que me sentía doblemente animado a buscar la libertad. Escapémonos tan pronto como la oportunidad se nos presente. Podemos ir a pie a la Santa Rishikesh, le sonreí animándolo. Pero mi compañero se volvió pesimista tan pronto como se vio sin el apoyo del dinero que nos había sido quitado. Si emprendemos una caminata a través de la peligrosa jungla, terminaremos nuestros días no en una ciudad de santos sino en el estómago de los tigres Ananta y el hermano de Amar llegaron a los tres días Amar saludó a su hermano con cariño y aire de rendimiento yo estaba irreconciliable mi hermano Ananta no obtuvo de mí más que rudos reproches ya me imagino cómo te sientes me dijo suavemente todo lo que te pido es que me acompañes a Vinares para que conozcas a cierto santo y luego a Calcuta a visitar por unos días a tu afligido padre. Luego puedes recomenzar tu búsqueda aquí por un maestro. En este punto de la conversación intervino Amar para protestar que él no tenía intención de regresar a Hardwar conmigo. Estaba gozando del calor familiar, pero yo estaba seguro de que nunca abandonaría mi empeño por obtener un gurú. Nuestra comitiva tomó el tren para Benares. Allí tuve una singular e instantánea respuesta a mis oraciones. Un ágil plan había sido preparado por Ananta. Antes de verme en Hardwall, se había detenido en Benares para pedir los servicios de cierta autoridad en materia de escrituras para que me entrevistara luego. Tanto el pandita como su hijo habían prometido disuadirme de seguir el sendero del San Yasi. Ananta me llevó a su casa. El hijo, un joven de exageradas maneras, me saludó en el patio. Luego me enganchó en un largo y tedioso discurso filosófico. Pretendiendo tener un conocimiento clarividente de mi futuro, desacreditaba mi idea de convertirme en monje. Encontrarás continuamente sin sabores y nunca llegarás a conocer a Dios si insistes en desertar y abandonar tus responsabilidades habituales, Tú no puedes poner a un lado tu pasado karma sin las experiencias de este mundo. Las palabras inmortales de Krishna vinieron a mis labios para darle contestación. Aún aquel de peor karma que incensantemente medite en mí, rápidamente pierde los efectos de sus malas acciones pasadas. Volviéndose un alto espíritu, pronto alcanza la paz eterna. Arjuna sabe esto, por cierto. El devoto que pone su fe en mí jamás perece, pero los pronósticos enérgicos del joven habían sacudido ligeramente mi confianza. Con todo el fervor de mi corazón, oré silenciosamente a Dios. Por favor, resuelve esta duda y contéstame aquí mismo ahora si tú deseas que yo lleve la vida de un renunciado o la de un hombre mundano advertí entonces que un shadow de noble semblante se hallaba justamente en la parte exterior de la casa del pandita indudablemente estaba enterado de nuestra conversación entre el sedicente visionario y yo porque el extraño personaje me llamó a su lado yo sentí el poder inmenso que brotaba de sus tranquilos ojos hijo, no le hagas caso a ese ignorante en respuesta a tu plegaria el Señor me encarga decirte que tu único sendero en esta vida es el de renunciado con tanto asombro como gratitud sonreí feliz por el decisivo mensaje apártate de ese hombre el ignoramos estaba llamándome desde el patio mi santo guía levantó su mano bendiciéndome y se marchó lentamente ese shadow está tan chiflado como tú era el canoso pandita al que me hacía la encantadora observación él y su hijo me miraban con aire lúgubre he oído que él también ha dejado su hogar por una vaga búsqueda de Dios volví la espalda a Ananta le dije que yo no entraría en más discusiones con semejantes huéspedes mi hermano consintió en la inmediata partida y pronto tomamos el tren para Calcuta señor detective ¿Cómo descubrió usted que yo había escapado con dos compañeros? Aventuré con viva curiosidad a Ananta durante nuestro viaje de regreso. Él sonrió maliciosamente. En tu escuela supe que Amar había dejado el salón de clases y que no había regresado. A la mañana siguiente fui a su casa y descubrí un itinerario de ferrocarril marcado. El padre de Amar salía en esos momentos en coche y conversaba con el cochero. Mi hijo no irá por la mañana en el coche a la escuela, pues ha desaparecido. He oído por otro compañero que su hijo y otros dos muchachos, vestidos con ropas europeas, habían abordado el tren en la estación de Haurab, respondía el hombre, y regalaron sus zapatos de cuero a su conductor. Así logré tener tres indicios, el itinerario, el trío de muchachos y las ropas inglesas. Yo escuchaba el relato de Ananta entre alegre y humillado. Nuestra generosidad para el cochero había sido mal comprendida. Por supuesto, me di prisa en enviar telegramas a los jefes de estación de los lugares que Amar había subrayado en el itinerario. Había señalado a Bareilly y entonces le envió un telegrama a tu amigo Duarca. Después de inquirir en nuestra vecindad de Calcuta, supe que nuestro primo Yatinda había estado ausente de su casa una noche y había regresado al día siguiente, vestido a la inglesa. Lo busqué y le invité a cenar. Él aceptó completamente despistado por mis amistosas maneras. En el camino le conduje sin que él lo sospechara a la estación de policía. Luego fue cercado por varios policías que de antemano había escogido por su aspecto agresivo y feroz. Y bajo su terrible mirada, Yatinda consintió en hacer un relato de su misteriosa conducta. Partí para los Himalayas con el espíritu bollante de alegría, decía Yatinda. La inspiración me llenaba a la sola idea de encontrar a los maestros. Pero tan pronto como Mukunda dijo, «¿Durante nuestro éxtasis en las cuevas de los Himalayas los tigres quedarán fascinados y rondarán cerca como gatos domésticos?» Mi ánimo se heló y gruesas gotas de sudor corrieron en mi frente. «¿Entonces qué?» Pensé, «si la fiera naturaleza de los tigres no cambia por medio del poder de nuestro trance espiritual», ¿Nos tratarán a nosotros con la bondad de los gatos caseros? Mentalmente me veía ya como huésped obligado del estómago de algún tigre y metido en él, no de cuerpo entero, sino en pedacitos. Mi descontento contra Yatinda se desvaneció en risa. Ese pequeño momento de hilaridad valió por todas las angustias que él me había causado. Debo confesar que sentí una cierta satisfacción al saber que Yatinda no había escapado tampoco al encuentro de la policía. Ananta, eres un sabueso de nacimiento. Mi mirada de divertimiento no carecía de cierta exasperación. Yo le diría a Yatinda que estoy satisfecho de que su modo de proceder no se haya debido a una traición como parecía, sino únicamente al simple instinto de conservación. Ya en el hogar en Calcuta, enternecedoramente, mi padre me suplicó que contuviera los andariegos pies, por lo menos hasta que hubiera terminado mis estudios en la escuela secundaria. Durante mi ausencia, él había madurado un atractivo plan por medio del cual un santo pandita, Swami Kevalananda, iría regularmente a mi casa. Confiadamente me lo anunció diciendo, Este sabio será tu tutor de sánscrito. Mi padre creía que podría calmar mis anhelos religiosos recibiendo instrucción de un filósofo erudito. Pero las cartas pronto se voltearon. Mi nuevo instructor, lejos de ofrecerme arideces intelectuales, atizó las ascuas de mi admiración por Dios. Desconocido para mi padre, Swami Kebalananda era un exaltado y ferviente discípulo de la Jiri Mahasaya. El incomparable gurú tenía miles de discípulos conducidos a él por su irresistible magnetismo divino. Más tarde supe que la hasaya había caracterizado muchas veces a Kevalananda como un rishi o sabio iluminado. Abundantes rizos adornan la hermosa cabeza de mi instructor. Sus oscuros ojos insondables tenían la transparencia de los de un niño. Todos los movimientos de su ligero cuerpo eran de un deliberado reposo siempre amable y gentil estaba constantemente establecido en la conciencia del infinito nuestras horas más felices fueron pasadas juntos en la profunda meditación de Krilla. Kevalananda era una notable autoridad en los antiguos sastras su erudición le había hecho ganar el título de Sastri Mahasaya y por el cual era generalmente conocido y saludado pero mi educación en sánscrito era casi nula Siempre busqué toda oportunidad para hacer caso omiso de la prosaica gramática y en cambio hablar de yoga y de las Jiri hasaya Mi tutor me complació cierto día contándome algo de su propia vida con su maestro. Decía, claramente afortunado, pude permanecer cerca de las Jiri Hasaya por 10 años. Su casa en Benares era la meta nocturna de mi peregrinaje. El gurú se hallaba siempre presente en su pequeña salita de su primer piso. Conforme se sentaba en su postura de loto, sobre un asiento de madera sin respaldo, todos sus discípulos lo rodeaban en semicírculo. Sus ojos entelleaban y bailaban de alegría divina. Los tenía habitualmente entrecerrados, atisbando a través del telescopio interno hacia la esfera de eterna felicidad. Rara vez hablaba extensamente... De vez en cuando su mirada se fijaba en algún estudiante necesitado de ayuda. Luego, con efluyos de luz, a torrentes salían sus palabras curativas. Una indescriptible serenidad florecía dentro de mí a su simple mirada. Estaba saturado con su fragancia, como si él fuera un loto del infinito. El estar con él, aun sin hablar una sola palabra, por días era una experiencia que transformaba todo mi ser. Si alguna barrera se interponía en mi senda de concentración, buscaba meditar a los pies del Maestro. Entonces, los más sutiles estados mentales llegaban fácilmente a mi dominio. Tales percepciones me escaparon siempre en presencia de instructores menores. El Maestro era un templo viviente de Dios, cuyas puertas divinas estaban siempre abiertas a todos los discípulos a través de la devoción. La Hasaya no era un intérprete libresco de las escrituras. Sin esfuerzo alguno solía hundirse en la biblioteca divina. La espuma de las palabras y el rocío del pensamiento manaban de la fuente de su omnisciencia. Poseía la maravillosa clave que abría la profunda ciencia filosófica empapada durante edades en los Vedas. Si se le pedía que explicara los diferentes planos de conciencia que se mencionan en los textos antiguos, él, sonriendo, accedía. Alcanzaré esos estados y enseguida te diré lo que perciba. Era entonces diametralmente opuesto a ciertos instructores que aprenden las escrituras de memoria y luego ofrecen no realizadas abstracciones. Sírvete exponernos las sagradas estancias según sus significados se te presenten. El taciturno gurú con frecuencia daba esta instrucción a algún discípulo próximo a él. Yo guiaré tus pensamientos para que hagas una interpretación correcta. De esta manera, muchas de las percepciones de la jirima Hasaya fueron registradas y anotadas con voluminosos comentarios de diversos estudios. El maestro no aconsejaba jamás una creencia esclava. Las palabras no son más que cáscaras, decía. Ganad la convicción de la presencia divina a través de vuestro propio y feliz contacto en la meditación. No importaba cuál fuera el problema del discípulo, El gurú aconsejaba la práctica de Kriya Yoga para su solución. La llave de yoga no perderá su eficiencia cuando yo no esté más en este cuerpo para guiaros. Esta técnica no puede ser encuadernada, manoseada y olvidada al modo de las inspiraciones teóricas. Continuad sin cesar en vuestro sendero de liberación por medio de Kriya, cuyo poder estriba en su práctica. Yo mismo considero el sistema más eficaz para alcanzar la salvación a través del esfuerzo personal y que jamás haya sido evolucionado para el hombre en su búsqueda del infinito. Balananda terminó así con su testimonio. Por medio de su uso, el Dios Omnipotente, oculto en todos los hombres, se hizo encarnación visible y viviente en el cuerpo de la Hazaya y en algunos de sus discípulos. Un milagro de tipo crístico por la Hasaya tuvo lugar en presencia de Kevalananda. Mi santo tutor me contó el suceso un día, alejado sus ojos de los textos de sánscrito que estaban ante nosotros. Un discípulo ciego llamado Ramú me causó mucha lástima. ¿Por qué no tenía luz en los ojos cuando tan fielmente servía a nuestro maestro en quien la divinidad resplandecía plenamente? Una mañana traté de hablar a Ramú, pero él se sentaba por largas y pacientes horas a abanicar al gurú con un abanico hecho de palma de ponca. Cuando por fin el devoto salió de la habitación, yo le seguí. Ramú, cuánto tiempo hace que estás ciego. Soy ciego de nacimiento, señor. Nunca mis ojos han sido bendecidos con un vislumbre de sol. Nuestro omnipotente gurú puede ayudarte. Hazle por favor esa súplica. Al día siguiente, Ramón se acercó tímidamente a la Jirima Hasaya. El discípulo se sentía avergonzado de pedir que una riqueza física fuera agregada a su superabundancia espiritual. Maestro, el iluminador del cosmos está en ti. Yo te ruego que conduzca su luz a mis ojos de manera que perciba siquiera su tenue resplandor. Ramón, el esplendor del sol tendrá una especial aurora para ti y en una semana se realizó. Por primera vez en su vida Ramu pudo contemplar la hermosa naturaleza. El omnisciente uno había inducido a su discípulo a repetir el nombre de Rama adorado por él sobre todos los santos. La fe de Ramu era el suelo devocional ya arado en el cual la poderosa semilla del gurú había germinado con la curación permanente. Kevalananda guardó silencio por un momento para rendir un nuevo homenaje a su gurú. Era evidente que en todos los milagros que la Hasaya operaba, nunca permitía que el principio del ego estuviera presente, considerándose como una fuerza causativa. Por su perfecto e irresistible renunciamiento al egoísmo, el maestro capacitaba al poder primario de salud para que fluyera libremente a través de él. Los numerosos cuerpos que fueron espectacularmente curados por la jirima Hasaya más tarde tuvieron que alimentar las llamas de la cremación. Pero el silencioso despertar espiritual que él operó los discípulos crísticos que él formó forman su cohorte de imperecederos milagros. Yo nunca llegué a ser un erudito en sánscrito, que Balananda me enseñó la síntesis más divina.